0: Vamos a estudiar el libro de los Hechos, escrito por Lucas, el médico que resultó ser un excelente historiador. Ya se los dije la semana pasada, tal vez es algo personal, pero para mí el libro de los Hechos es es un libro muy emocionante, histórico, sí, narrativo, eh, y encontramos la formación de la iglesia cristiana, los primeros años de los creyentes. El capítulo 1. Comenzó o comienza retomando la historia de de los evangelios Jesús había resucitado Los discípulos estaban, eh, pues no sé Solamente puedo imaginarme lo que representó para ellos Ver a Jesús otra vez Eh, Después de haber resucitado pasó 40 días con ellos Enseñando a los discípulos acerca del reino de los cielos eh, La vida en el espíritu, la, la relación con Dios Que ahora podemos tener por medio de la obra de Cristo Jesús No sé qué tanto más les habrá enseñado Eh, Yo creo que mucho lo encontramos expresado Tal vez seguramente les habló también acerca del futuro De los los últimos tiempos, no lo sé Después el Señor ascendió al cielo Donde ahora está reinando, está sentado a la diestra del Padre Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre Lo que seguía inmediatamente Era que el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos No sé exactamente cómo, cómo era esto porque Dios está en todas partes, es omnipresente, omnisciente, pero bueno, es la promesa que Dios había hecho, que Jesús les había hecho a sus discípulos, les conviene que me vaya porque viene otro Consolador y y, y, bueno, la la semana pasada leíamos en estos versículos en Joel y en Ezequiel donde el Espíritu Santo iba a ser derramado, Eh, eso es lo que seguía, Eh, sabemos que hasta ese momento el Espíritu Santo estaba con los discípulos, pero ahora... Cuando se cumpliera esta promesa de la venida del Espíritu, iba a estar en los discípulos. Es una promesa eh, que ahora nosotros podemos vivir, eh, todos los los cristianos. Entonces hoy, eso es lo que empezamos a ver, hoy vamos a estudiar el resto del capítulo 1 del Libro de los Hechos. Y en esta sección vamos a encontrar ese pequeño espacio de espera entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Vamos a, a, a retomar donde dejamos la semana pasada, versículo 12, dice... Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a un kilómetro de distancia. Aquí lo dice. Estaba el Señor con, con sus discípulos en el Monte. Subió al cielo. Los discípulos regresaron a Jerusalén. Fue la instrucción que tenían de Cristo. Les había dicho que fueran, que no se salieran de la ciudad, que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y eh, quiero empezar a, no sé, como a, a pensar, a considerar algunas cosas. Ir a Jerusalén no era tal vez tan buena idea, o más bien los discípulos tenían buenas razones lógicas, humanas, terrenales para no ir a Jerusalén por por temor a, a lo que les pudiera suceder, ¿qué pasa si algo salía mal?, ¿qué tal si los buscaban también?, Uh, después de todo habían matado al Señor Lo habían acusado injustamente y falsamente Pero lo habían causado de, de, de sedición de, de, de estar alborotando las cosas eh, allí en, en, el, en el Imperio Romano ¿Qué pasaba si los arrestaban también? Uh, ¿Qué pasaba si los mataban también? Uh, era razonable considerar estas cosas uh, Y aunque ya habían sido consolados por, De la muerte de Cristo Porque obviamente estaba vivo eh, una sorprendente victoria sobre la muerte estamos seguros que eso les había dado esperanza que eso eso les había dado ánimo que había afianzado la fe que ellos ya tenían pero finalmente Jesús ya no estaba entre ellos esto esto es importante quiero que lo lo consideren que nos pongamos en en, o intentemos ponernos en los zapatos de los discípulos Cristo resucitó qué maravilloso y luego se va y aquí estamos nosotros ya no está el líder ya no está el que nos enseña el que nos dirige el que que nos dice qué es lo que tenemos que hacer es muy fácil seguir a otra persona es es conveniente y de pronto ya no está el Señor entre ellos y aunque tenían la promesa del Espíritu Santo y Jesús les había dicho claramente les conviene que yo me vaya es mejor para ustedes que yo no esté porque viene otro consolador pero ¿Qué sí quería decir eso? O sea, nosotros tenemos la, la escritura y sabemos lo que significa, pero ellos no sabían exactamente cómo se iba, cómo era el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, cómo iba a venir. Eh, el Mesías vino y se manifestó, estaba escrito, ellos lo habían entendido en un bebé, y, o sea, era una persona física, pero, pero ahora, ¿cómo iba a ser la interacción con el Espíritu Santo? Ellos no lo sabían todavía. Sabían que el Espíritu Santo es Dios mismo, todos sus atributos, todas sus capacidades, que es una persona. Sabían que probablemente estaban, eh, eh, tenían este entendimiento. Ok, es Dios pero no es el Padre, es Dios pero no es el Hijo. Pero no sabían cómo iba a ser la llegada del Espíritu Santo, cómo iba a ser la obra del Espíritu Santo. No, no, estoy, no estoy seguro. Eh, pero lo que ellos tenían que hacer era confiar en Jesús. Y esto es lo que quiero resaltar. Porque me, me, me puse a, no sé, a, a imaginarme cómo, cómo hubiera sido para mí esta, esta transición. Ellos tenían que confiar en Cristo, en lo que había dicho, pero Él ya no estaba. Habían pasado tres años con Él, lo conocían, habían desayunado, comido y cenado con Él, caminado con Él, viajado con Él, lo habían escuchado enseñar, reprender, lo habían visto orar, lo habían visto hacer milagros, pero ya no estaba Jesús. Viene algo mejor, viene alguien mejor, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Y tenemos que esperar y, y, y posiblemente incertidumbre, pensamientos, ideas, pero tenían que confiar en Dios. Y hermanos, toda nuestra relación con Dios depende de una sola cosa, de la confianza en Él, de la fe en Él. No es nuestro desempeño, no nuestra obediencia, ni la disciplina, ni nuestros estudios, ni nuestro entendimiento ni siquiera nuestra sensibilidad espiritual la vida cristiana es una relación basada en confianza en Dios es lo que siempre ha querido Dios desde el principio que confiemos en Él si nos vamos hasta el Génesis Adán y Eva tienen una relación con Dios sin interrupciones Eh, tiene que haber sido increíble Dios con ellos en el huerto dándole con Adán, eh, dándole instrucciones y, y, y todo esto platicando con él Conocían cómo, cómo se escuchaba cuando Dios se acercaba O cómo se sentía, no sé exactamente Lo tenían todo eh, Todo lo que existiera era más que bueno, mejor que bueno Y ahí están estos dos árboles En el huerto donde Dios los, los colocó uh, Dios les había dado instrucciones ¿Pueden comer de todo? De ese no Ese no pueden comer porque habría consecuencias Iban a ser consecuencias desastrosas entonces, podían comer del árbol en un sentido, o sea, no tenían permiso, pero literal se podían acercar y lo hicieron. O sea, no había una cerca, no había un ángel, no, no estaba eh, después de un abismo, es, estaba, estaba allí, no había guardias que impidiera a, acercarse. Y Dios no les había dado tantas explicaciones. Les dijo lo que podían hacer, lo que tenían que hacer, lo que no podían hacer y lo que iba a suceder si desobedecían. Pero ellos tenían finalmente que confiar en Dios. Cuando la serpiente viene y está trabajando con la cabeza de Eva, está desafiando lo que Dios había dicho. Dios dijo tal cosa. ¿Sí la dijo? ¿No la dijo? Se me hace que lo que Dios quiere es esto. Lo que Dios está haciendo es guardando ciertas cosas. Tenían que confiar en Dios. La respuesta hubiera sido, no, es que Dios dijo que no lo hiciéramos. Pero es que quiere impedir que sean como Él. Sus ojos van a ser abiertos. Y... Pero es mejor lo que Dios dice. Tenían que confiar en Él. En el carácter de Dios, en la misericordia de Dios, que Dios es bueno todo el tiempo. Casi siempre decimos esa frase cuando pasan cosas chidas. Cuando nos va bien en algo, decimos, Dios es bueno. Pero Dios es bueno siempre. y Ellos dudaron de la bondad de Dios. Tenían que confiar que Dios decía que no teníamos la capacidad de manejar el bien y mal. Fue lo que les digo, o sea, este es el árbol del bien y del mal, no lo, no coman, no coman de ese, no pueden con eso, tenemos que confiar en mí, lo encontramos a Abraham, a mí me encanta la historia de Abraham, llamado por Dios, pero también trato de imaginarme cómo fue, tienes que dejar a tu familia y tienes que irte, ok, ¿a dónde?, luego te digo, no le dijo a dónde, yo te voy a mostrar, algún día te voy a decir, en algún momento te lo voy a mostrar, Todas las preguntas, uh, sin intentar organizar un, un pequeño retiro de dos noches. ¿Dónde va a ser? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿En qué nos vamos a ir? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Qué vamos a comer? ¿A qué hora vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer durante el día? Todas esas preguntas, o sea, Abraham las, las tenía seguramente. ¿Dónde es? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué me tengo que llevar? ¿Cómo es el clima allá? Uh, ¿qué, ¿Qué voy a hacer estando allá? ¿Dónde es? Dios, Dios no le dijo nada de eso me encanta que Dios hace, hace esto porque cuando estás en esa posición como de Abraham, eh, quisieras que Dios te dijera todo el plan esto es lo que va a suceder y mañana va a pasar esto esto es lo que tengo para ti y se va a ver así por los siguientes 50 años y lo que generalmente Dios hace es esto es nomás te da el siguiente pedacito y lo tienes que volver y volverle a preguntar y volver a escuchar y volver a confiar de eso se trataba eso fue lo que le dijo a Abraham ahí luego te platico luego te digo dónde. él tenía que confiar en Dios y aprendió a confiar en Dios. Lo mismo pasó con la promesa de su hijo. No puedo tener hijos. A esta edad, ¿cómo va a tener hijos? Nunca pudimos tener hijos. Y lo Dios le dice, te voy a dar descendencia. Tenía que confiar en Dios. Todas las tierras, las familias de la tierra serán benditas en, en tu descendencia. ¿Cómo? Si no puedo tener hijos. Ya no estoy en edad, pero tenía que confiar en Dios y confiaba en Dios. Y luego el pueblo de Israel. El linaje de, de Abraham les dio todo el código de leyes, muchísimos mandamientos para obedecer. Pero el plan de Dios era que confiaran en Él. No nada más que hicieran las cosas que estaban allí escritas. Era, era, era dependencia en Él, confianza en Él. Esto es lo que ustedes van a hacer. Todas las naciones hacen esto, ustedes es lo que van a hacer. Pero ¿por qué? O sea, todos comen esto. ¿Por qué nosotros no podemos comer esto? Todos hacen esto. ¿Por qué nosotros? tenían que confiar en lo que Dios decía? Su relación con Dios... Tenía que ser basada en, en la confianza, no solamente en hacer cosas, porque eso salió bastante mal. Dios quería que dependieran de Él. Y ahora en, en la etapa de la iglesia, las cosas no son, son muy diferentes en un sentido. Estamos en un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarnos con Dios, mucho mejores. Un pacto muchísimo mejor que el que Dios había establecido anteriormente. Pero yo sigue buscando lo mismo, que tengamos una relación con Él y que podamos confiar en Él, eso eso sí no ha cambiado nunca Eh, y entonces los discípulos tenían que confiar en el Señor aunque no vieran lo que Dios estaba haciendo, aunque no supieran cómo se iba a ver, aunque hubiera incertidumbre y no no tenían ni idea todavía de de, de lo que iban a enfrentar, de las cosas que iban a suceder, tenían que confiar en, en, en Dios, Jesús ya no estaba físicamente con ellos ya no escuchaban sus enseñanzas directamente, y ahora vamos a Capernaum, y ahora vamos para allá, tráiganme un barco, vamos a comer, preparen, vayan y encuentren el burrito, Todo esto, o sea, ya no existía eso. Tenían que confiar en Dios, eso, eso sí no cambiaba. Y aunque el Espíritu Santo todavía no venía, y no sabían cómo iba a ser eso el Espíritu Santo, eh, tenían que depender de Dios y aprender a, a escuchar de Dios, eh, al menos se iba a ver distinto por un tiempo, luego vendría el Espíritu Santo, Pero miren lo que sucedió. Eh, Quiero que veamos otro aspecto de la vida de los discípulos en este momento. Versículo 13 y 14. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. En Hechos, casi siempre nos vamos a lo emocionante en el capítulo 2, ¿no? como que ahí empieza todo, ahí estalla todo, pero ¿qué seguía para ellos antes de eso? Ahí estaban reunidos los discípulos menos Judas, la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús Jesús, Ahora ya habían creído en Él, había otras mujeres, había más creyentes. Y las únicas instrucciones claras era esperar al Espíritu Santo y sabían que tenían que hacer discípulos por todo el mundo, bautizarlos y enseñarlos. Era muy emocionante saber que Jesús estaba vivo, pero ya no estaba con ellos. Entonces, en el grupo de personas que están ahí reunidos, ¿cómo, cómo, seguían? O sea, ¿cómo seguían adelante después de todas las cosas que habían pasado? yo no sé si lo habían considerado pero Pedro había traicionado al Señor y ahí estaba con ellos Judas había hecho algo gravísimo pero pensando en en Pedro esto esto destaca Pedro había sido de los discípulos más cercanos estuvo en el monte de la transfiguración fue el primero a quien Dios le reveló que Jesús era el Mesías Ah, él le había prometido a Jesús si es necesario y tanto así que sacó la espada le cortó la oreja Amalco estaba muy envalentonado, había caminado en el agua y los demás no lo habían hecho. En un sentido, Pedro era alguien especial con Jesús, era de los más cercanos, pero a la hora de la verdad se quedó bastante corto. Eh, esto fue una traición para Jesús, definitivamente. Y no sé, estaba pensando en lo que esto pudo haber representado para los otros. El peso de ver caer a un líder, de ver a alguien en quien confías, Alguien mayor que tú, alguien fuerte, a, a, a alguien que te inspira, que te apoya y verlo, y verlo caer de esta, de esta manera. Judas, ni se diga, vendió al Señor por 30 piezas de plata, el precio de, de un esclavo. Los demás huyeron para esconderse. Uh, esto que está pasando, Dios estaba haciendo algo entre ellos. Uh, la unidad, lo, 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 lo estudiamos ahora que hablamos del perdón, la unidad entre los hermanos es algo fundamental, es algo tan importante para Dios, la unidad entre, entre los hermanos. Pero después de todo lo que habían pasado los apóstoles, no, no era una situación normal que tuvieran confianza otra vez. ¿Cómo podían estar unidos como si, o sea, como si no hubiera pasado nada de lo, de lo que hicieron? ¿Y si vuelve a fallar Pedro? ¿Y si, y si se vuelve a echar para atrás? ¿Y si vuelven a... ¿A tropezar? eh, ¿En quién vamos a confiar? Ya no está Jesús, entonces ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién va a ser el líder? Eh, Estas preguntas estoy convencido porque eran tan humanos como nosotros que que tenían que haber surgido eh, en este este tiempo. Lo principal para la unidad es la confianza en Dios, la dependencia de Dios. Eh, Pero esa confianza en Dios, el mismo Espíritu nos produce confianza unos en los otros. No puede haber unidad si no hay confianza entre nosotros. Al menos no una verdadera unidad. Uh, no creo que podamos ser y funcionar como un cuerpo si estamos guardando nuestro corazón desconfianza. Si estamos siempre cuidándonos las espaldas, eh, pensando que tal vez me van a hacer esto y dudando. Y, y si hay celos y envidia, eh, resentimiento, falta de perdón. Todas estas cosas, esa era parte de... de, de, de de la razón de, de hablar en, en, el, en el perdón. Uh, trae una disrupción en la, en la unidad. Y Dios quiere unidad en su iglesia. Y la verdad es que al reunir a un grupo de personas, el que quieras. O sea, pues si sí, nos vamos a lo más básico en el matrimonio. Son dos personas nomás y hay conflictos. Empieza a agregarle más variables. Hijos, otras personas, familia extendida, amigos, conocidos, eh, hermanos... O sea, entre más personas, más complicado, posiblemente, casi con certeza, va a haber conflictos. Algunos pequeños, algunos mínimos, con el potencial de convertirse en algo profundo. Tal vez pocas sean intencionales, pero eso no hace que sean menos reales y difíciles de superar. Y, y yo estaba pensando en el potencial de problemas y sufrimiento que había entre los discípulos. Hubiera sido facilísimo destruir la unidad entre los discípulos, sobre todo en este momento. Cristo ya no está y el Espíritu Santo no ha venido sobre ellos. Acaban de pasar muchas cosas importantes. Eh, Los miembros de la familia eh, carnal de de Jesús ahora eran creyentes. Fácilmente hubieran podido reclamar un lugar especial. Oye, pues soy hermano de Jesús, del Maestro, del Señor. Somos la familia de Cristo. Creo que nos, nos corresponde un, no sé liderazgo, reconocimiento, alguna atención especial Pedro pudo haber sido criticado rechazado, descalificado por por lo que pasó fue grave lo que hizo bastante bastante grave fue algo doloroso y aunque aunque la traición fue hacia Jesús estoy seguro que el pecado de, 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 de ellos causó consecuencias en todos los demás también una herida profunda, si las cosas se ponían mal, Pedro pudo haber echado la culpa a Juan, fue día de Juan, él dijo, él conocía, podíamos entrar al patio, fue el que me llevó, me puso una situación difícil, Juan pudo haberse levantado a sí mismo como líder, porque él sí estuvo en la cruz, el Señor la encargó a su mamá, él sí sabía, él sí era fiel, yo no sé, los dos se tenían eh, en su historial, ya lo vimos, más de una ocasión discutieron quién era el mayor entre ellos, ¿Quién es el más importante? Dos de ellos utilizaron a su mamá en un intento para manipular al Señor y tenemos una petición, pues a ver si puedes dejar que mis hijos se sienten junto a ti. Querían un lugar de importancia. Ya había pasado esto y ahora que no estaba Jesús podían ser los líderes. Era una ocasión perfecta para, uh, para agarrar ese lugar. ¿Y por qué lo digo todo esto? Porque lo veo. Porque es facilísimo Causar este tipo de cosas en un grupo de personas No termina de irse uno cuando ya están otros peleándose Iglesias han, han eh, sufrido esto de, de una manera eh, No termina de irse el pastor o de morir el pastor Cuando ya se están peleando por el lugar ¿Por qué no sucedió entre los discípulos? O sea, eran personas normales No eran los super ungidos y especiales eran gente como nosotros, con las mismas pasiones, con las mismas in, in, inclinaciones en, en, en la carne. Pero Dios estaba haciendo algo sobrenatural. Era el momento perfecto, en un sentido, para destruir el grupo, para des, desbandarlos, para, para que alguien controlara, para que alguien se infiltrara, para que alguien hiciera algo. Es más, era necesario que hubiera un líder. Pero hermanos, no vemos nada de esto. Casi pasa desapercibido en la historia que no sucedió nada de esto. Nada insano, nada de competencia, nada de resentimiento, nada de echarse culpas, nada de echarse en cara a los errores del pasado, nada de buscar importancia, nada de buscar prominencia. Y ya lo habían hecho. No había pasado tanto tiempo. Cuando estaban, o sea, pocas horas antes de que Jesús fuera entregado, estaban discutiendo por lo mismo. ¿Quién es importante? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es más valioso? ¿Quién es el el líder? ¿Quién es el pro aquí entre nosotros? Y entonces el Señor les da una lección de humildad, pero no había pasado tanto tiempo. Pero vemos lo contrario. Al final de de Lucas, ahí en el capítulo 24, dice que cuando regresaron hacia Jerusalén, después de que el Señor ascendió, ellos estaban llenos de alegría, estaban gozosos y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. En Hechos 1.14 dice... Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la Madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Lo que Dios tenía para ellos era tan maravilloso, tan importante, tan valioso, que sí valía la pena dejar atrás todo lo que había sucedido, ponerse de acuerdo otra vez, eh, como reagruparse y, y confiar en lo que Dios tenía para ellos. Su vida en esta tierra estaba a punto de volverse terriblemente complicada. A todos los martirizaron, a todos los, los apóstoles. Uh, muchos más sufrieron, muchos más fueron asesinados, despojados de sus casas, echados fuera de sus ciudades, tuvieron que huir. Todavía ni sabían lo que iban a enfrentar, pero sabían que tenían que confiar en Dios y por esa confianza en Dios podían confiar uno en el otro. Estaban juntos como iglesia, lo que sea que viniera lo iban a enfrentar Juntos, juntos como cristianos, juntos como hermanos y hermanas en la fe. Y la resurrección de Cristo era suficiente para darles esperanza en el futuro. Si Dios puede levantar a a Jesús de los muertos, puede hacer lo que sea. Si Dios tiene esa capacidad, puede obrar en nosotros también. Será la confirmación del poder de de Cristo. Y les trajo eh, verdaderamente, eh, estaban seguros en lo que Dios sabía, aunque no sabían lo que estaba sucediendo la resurrección de Cristo, el perdón de sus pecados el reino de los cielos, la vida eterna la vida abundante valía la pena más que las heridas del pasado si era realmente una vida nueva y hermanos yo sé que esto no es ninguna novedad pero las personas nos van a decepcionar y nosotros vamos a decepcionar a las personas yo sé que esto nunca debe ser una excusa pero ¿qué vamos a hacer? la gente nos va a lastimar y probablemente a nosotros también, a otros. Idealmente, y esta es una expectativa por la que algunas personas son lastimadas, es que en la iglesia no va a pasar nada de esto. Son puros cristianos, ahí en mi ambiente de trabajo, qué padre, no va a haber nunca problemas. Eh, quiero estar en el ministerio porque ahí no pasan, eh, no, no, no hay situaciones negativas, ojalá. La realidad es que va a seguir sucediendo en la iglesia, Eh, o sea, ya lo saben, no les estoy diciendo nada nuevo, abusos espirituales, abusos financieros, abusos de otro tipo también, manipulaciones, errores, malas decisiones, mal manejo de situaciones, poca habilidad para resolver el conflicto, heridas malintencionadas, falta de madurez en ambas partes, buenas intenciones pero conocimiento pobre también. Enfermedades, muerte, decepciones, malos días, andar en la carne, infiltración de no creyentes, uh, gente malintencionada, si sí hay, traiciones, chismes, mala comunicación, celos, envidias, resentimiento, temor, desconfianza, inmoralidad. Hay un enorme etcétera. Y aunque... Cuando pecamos, pecamos contra Dios. El Salmo 51, si recuerdan la situación de David, o sea, muchas personas fueron ofendidas, fueron lastimadas, la gente murió por el pecado de David. Fue un desastre. Y cuando David tiene esta convicción que va el profeta y lo confronta en su lamento y en su arrepentimiento, dice: Señor, contra ti he pecado. O sea, principalmente a ti es el que ofendí. Al lastimar a a mi familia, a mis hermanos, a todas estas personas, primeramente pecado contra ti. Y eso trajo consecuencias dolorosas para mucha, mucha gente. Y hermanos, muchos vienen de ahí. De esto que mencioné y probablemente mucho más. Y tal vez vuelva a suceder. Pero yo tengo una convicción. Dios usa su iglesia para sanar las heridas que la iglesia provocó no es fuera del cuerpo de Cristo donde somos restaurados yo creo que esa es una mentira que ha sido muy eficiente para decir ya no puedo volver a confiar en la iglesia va a volver a pasar a mí no me la vuelven a hacer y entonces aislarnos de la iglesia y pensar que podemos vivir la vida cristiana bíblica y la que Dios quiere y plena de la manera que Dios espera y desea fuera de la iglesia y yo creo que no puede ser así no existe el cristianismo solitario. Hay posiciones solitarias, hay trabajos solitarios, pero el cristianismo, la vida cristiana aislada, estoy seguro que no existe. Y tarde o temprano Dios quiere traernos de regreso a su iglesia, volvernos a colocar en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. No es la organización. En el momento que nos disociamos y decimos la iglesia... Como si fuera otra cosa a la que no pertenezco Tengo mucho cuidado de esto Es que la iglesia hace esto La iglesia dice esto Entonces tú no eres la iglesia ¿O cómo? Y tarde o temprano Dios Nos quiere traer de vuelta A su iglesia Aunque eso a veces en ocasiones Significa estar en otra iglesia local Sigue siendo la iglesia de Cristo Muchos de nosotros llegamos aquí así Venimos de otra iglesia Pero es una sola Una congregación local es es una cosa, la iglesia de Cristo es, es una sola y esa es la historia de muchos de nosotros y en ese proceso Dios nos restaura, Dios nos sana, Dios nos corrige, Dios nos equipa para continuar en este peregrinaje que es la vida cristiana, no estamos hechos para estar separados de los demás y a veces... Las heridas son tan profundas. Yo yo pienso lo que pudo haber sido para los más pequeños de los discípulos lo que que hizo Pedro. ¡Qué decepción tan grande! O sea, si Pedro lo traicionó, ¿qué me queda a mí? Hay cientos de historias, no hace falta repetirlas. Ahí están en internet todas ellas y, y, y siguen saliendo. Pastores de congregaciones o de ministerios enormes cayendo como piezas de dominó uno tras otro. Eso trae muchísimo dolor, mucha decepción. Gente tropieza por esto. O sea, no es diferente a lo que vivieron los discípulos. ¿Cómo pudo Pedro? Era el más valiente, era el que amaba al Señor, el, el que tenía la pasión. Nos falló. Pedro le falló a Jesús y el Señor lo perdonó. Pero había otra cosa que tenía que suceder en la restauración entre el equipo entre los hermanos en la, la sanidad en la, en la iglesia Dios no quiere que sus hijos vivan separados de otros algunos tienen que irse lejos eso no quiere decir que estén separados nomás están en otra ubicación y hay gente que está pero no está están aislados herméticos cerrados bloqueados a cualquier otra cosa pero hermanos no solamente necesitamos de los demás los demás también nos necesitan es que va a volver a pasar es que me hicieron algo muy doloroso pues sí, y ahí están los discípulos lidiando con esto, confiando en el Señor, sabiendo, bueno, Dios sabe mejor, y si podemos confiar en Dios, tenemos que aprender a confiar en los hermanos. Ese es el plan de Dios, es algo que Dios quiere hacer. Los discípulos, estos primeros cristianos, todavía ni viene el Espíritu Santo, pero lo entendieron bien: una sola fe, un solo bautismo, un mismo corazón, una sola fe, un solo espíritu. Una sola cabeza, es Cristo. Un solo cuerpo, el de Cristo. Capilla Calvario no es el cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Pedacito, un brazo, no sé qué parte somos. El estómago, nos gusta mucho comer. Y ahí están los discípulos dispuestos a tener unidad, dispuestos a confiar en Dios, a abrir su corazón, a dejar el pasado atrás. Confiar unos en los otros. Versículos 15 al 17. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el mismo lugar, en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien yo a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del Rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. No me imagino lo que pasaba por el corazón y la mente de Pedro, hablando de Judas, el que traicionó al Señor. Pero él también lo había hecho. Estaba escrito. Tenía que suceder. Pero Pedro se había perdonado. Pedro se había restaurado. Pedro sabía el lugar que Dios le había dado ahora. Él sabía quién era hoy. Estoy seguro que no olvidó lo que había hecho. ¿Cómo puedes olvidar algo como eso? Lo dudo. No se estaba haciendo loco, no estaba negando el pasado, no estaba haciendo como que no pasó, no estaba siendo optimista. Sabía quién era hoy, porque lo que Cristo le dijo. Ya está todo resuelto, estamos bien tú y yo. Y si estamos bien tú y yo, todo lo demás está bien. Nada de lamentarse por el pasado, porque Jesús ya lo había perdonado. Eso era suficiente Dudo que Pedro tuviera que perdonarse a sí mismo. Él confiaba en lo que Dios le había dado. Él confiaba en lo que Dios había hecho, en lo que Jesús le había dicho. Pedro, ¿me amas? Señor, Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida a mis ovejas. Aliméntalas, apaciéntalas. Te las encargo. Porque imagínate después de lo que sucedió. Pero el Señor dijo eso vale más que lo que siento eso vale más que lo que pienso y ahí está Pedro Dios quería usarlo todavía y a todos los demás Dios tenía un futuro para él Dios quería manifestarse en ellos y a través de ellos al mundo a pesar de lo que habían hecho yo pienso mucho en Pedro me me identifico con Pedro y falló espantosamente pero ahí estaba Porque Dios le dijo, a ti y tú vas, y sigues, órale. ¿Me amas? Sí, Señor. Pues pues ya viste lo que pasó. Está bien, cuida, cuida mis ovejas. Dios los había elegido, así, imperfectos. Los encontró pecadores, llenos de fallas. Pero Dios quería hacer algo maravilloso con ellos. Entonces Pedro se levanta. A mí me hubiera dado pena, pero lo hizo. Y ponienza, eh, comienza a poner orden. Alguien tiene que tomar el lugar de Judas. Como paréntesis, nada más. ¿Cuáles profecías existían sobre Judas? Salmo 41.9 Dice: Hasta mi mejor amigo en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Qué tristísimo tuvo que haber sido lo que hizo Judas. Por dinero. Y lo ni se lo quedó. O sea, fue un desastre nada más esto, he pensado mucho cómo pudo haber afectado a los demás porque cuando uno cae otros se desaniman tropiezan algunos lo agarran de excusa también pero, pero si sí es un dolor real cuando ves a alguien de los tuyos de los que caminaban con Dios de los, de los que o sea era, era, eran un equipo muy extraño el señor escogió un equipo muy raro gloria a Dios por eso todavía lo sigue, lo sigue haciendo pero, pero después de lo que pasó tuvo, o sea, los lastimó un dolor real y tener que bueno, pues tenemos que seguir adelante esto no puede, esto no puede definir eh, eh, ni define quién es Cristo ni la obra que Dios todavía quiere hacer nos duele sí, pero no tenemos excusa tenemos que seguir adelante el mismo Señor le dijo a Pedro ya deja Juan, tú sígueme a ti, lo que, lo que te digo a ti que hagas, y gracias a Dios podemos poner nuestros ojos en Cristo aunque los líderes, aunque nuestros padres, aunque nuestros amigos, aunque las personas cercanas, las personas en las que confiamos, fallen ninguno de ellos es Dios es importante poner nuestros ojos en Cristo y cuando otros tropiezan, cuando otros te fallan cuando otros te lastiman, cuando otros se aparten nosotros podamos seguir firmes esto fue lo que les pasó a ellos estaba escrito que alguien iba a traicionar al Señor pero resultó que era Judas y tal vez no lo veían venir y tal vez tenían la esperanza que no pasara ni sabían quién era y están todos preguntándole Señor, voy a ser yo todos preguntaban lo, lo mismo pero tenían que continuar el llamado que Dios tenía a pesar de lo doloroso que resultara que alguien se quedara a medio camino y ya todavía peor ni siquiera con esperanza de ser restaurado como Pedro porque Judas ya estaba muerto ya no hubo restauración para él. Versículos 18 y 19. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Nomás para no dejar una duda, hay una aparente discrepancia entre este pasaje y el evangelio de Mateo porque uno dice Judas se ahorcó y aquí dice que se reventó Mateo escribió a judíos y Lucas está escribiendo a griegos y romanos lo que pudo haber sucedido es que Judas se ahorcó su cuerpo se empezó a descomponer los gases se infla se revienta la cuerda se cae se revienta él mismo esto es factible eh, es una manera de conciliar esto pero aquí el punto es que Mateo escribe a judíos y en la cultura judía alguien que se suicida o alguien que cuelga de un árbol o de un madero representa que está maldito en la cultura del imperio romano aquí quien Lucas está escribiendo la mutilación del cuerpo representa exactamente lo mismo representa maldición esta persona está maldita el juicio de Dios cayó sobre esta persona ese es el punto el, en lo grotesco de, de, de la situación de, de, de Judas eh, lo que se está revelando es el juicio severo eh, eh, so, de Dios sobre este traidor versículo 20 esto estaba escrito en el libro de los Salmos continuó Pedro donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella también dice que otro tome su lugar Pedro está citando pasajes de los Salmos no estoy seguro si eran profecías profecías uh, Definitivamente sí son aplicaciones y y, y creo que, bueno, para empezar, Pedro conocía bastante bien las Escrituras y y en el momento, no sé si ya lo había estado pensando, está citando de Salmo 69 y Salmo 109, son fragmentos pequeños, pero utilizando eso, asumo que estaba inspirado por el Espíritu Santo, un razonamiento bíblico, algo que Dios le recordó, no sé exactamente, propone reemplazar a a Judas. y, y creo que eso es lo que Dios hace, nos va guiando, ¿no? Utiliza la Escritura, nos recuerda pasajes, conceptos, verdades, doctrinas, trae a la memoria lo que, lo que ya sabemos de acuerdo a la situación. Y bueno, así aplicó en este momento, versículos 21 y 22. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Hay un pasaje donde el Señor les había dicho a sus discípulos, ustedes se van a sentar en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Entonces, esta idea de reemplazar a Judas, pues tenía sentido. Tal vez estaba inspirado por Dios, se necesitaban doce para cubrir las las tribus. Y Pedro propone, vamos a reemplazar a Judas, esto tiene que seguir, tenemos que seguir adelante. Fue muy difícil, muy doloroso, pero la obra tiene que seguir. Y el Señor llamó a 12, vamos a escoger a alguien a alguien más y presenta los requisitos para los apóstoles ser hombre, ser de los que estuvieron con Jesús durante su ministerio y por supuesto ser testigos de la resurrección de Cristo. Uh, aprovecho esto, otro paréntesis para mencionar, este es parte del sustento por el que creemos que ya no existen apóstoles eh, tal, tal cual, Siendo justos, tal vez hay personas con una función similar a la de los apóstoles. En la vida de la iglesia, ¿a qué me refiero? Gente que viaja para llevar el evangelio, planta iglesia, supervisa la obra, va y los visita, pues ya nos mandan cartas, pero ahora son correos, llamadas, cómo está todo por allá, van a visitar la iglesia, dar seguimiento a los pastores que se quedaron en la iglesia. En este sentido, ok, tal vez el ministerio apostólico, podría describirse de esa forma. La función que acabo de mencionar eh, obviamente real, existe. Aquí tenemos varios que tienen una función de, de ese tipo, pero el oficio del apóstol eh, y la autoridad apostólica que Cristo entregó a sus discípulos, pues esa ya se, se quedó cerrada. Ahí están los requisitos que Pedro presenta. Uh, tenía que haber sido testigo presencial. O sea, haber estado con el Señor y ser testigo de la resurrección, por eso creemos que ya no existen estos oficios uh, tal cual entonces Pedro propone estos requisitos versículos 23 al 26 así que propusieron a dos hombres a José, a quien llamaban Barzabás también conocido como Justo y a Matías después todos ellos oraron oh Señor tú conoces cada corazón muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome lugar de Judas en este ministerio porque Él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once. Otra vez vemos a los discípulos buscar de Dios. El Espíritu Santo no está todavía en ellos, Jesús ya no está con ellos. ¿Qué hacemos? Pues vamos a orar. Hermanos, a veces dejamos la oración como el último recurso. Ya hice todo lo que puedo, ya traemos todos los planes y um, um, todo salió mal. Bueno, supongo que oramos. Aquí es al revés. Vamos a orar. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios piensa? Señor, muéstranos. ¿Cómo nos vas a mostrar? Yo qué sé. Dios, pues, no sé. O sea, sería más fácil preguntarle a Jesús, Señor, pues, dinos antes, antes de que te vayas, déjanos quién se... No lo hizo. Vamos a buscar a Dios. Hermanos, esta debería ser nuestro hábito. Lo que hacemos normalmente, ¿qué dice Dios en esto? Dios tiene una opinión de las cosas. A veces pensamos que las cosas triviales a Dios no le importan. Limitamos a Dios como si fuera una persona, ah, está muy ocupado con estas cosas, ¿qué le voy a preguntar? Si me agarro este trabajo o no agarro este trabajo, pues es una buena oferta, seguramente viene de Dios. Pregúntale a Dios. Hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios, eh, Esta es la situación con con la idea de vivir en lo que está bien bien y mal Y solamente hacer lo que está escrito como un mandamiento ¿Qué pasa con todo lo demás? Esto es lo que Dios dice Ok, ¿cómo lo hago? Dios, ¿qué es lo que quieres? Dios, ¿qué es lo que piensas? Dios, ¿para dónde vamos? Dios, ¿qué opinas de esto? Surgieron dos personas porque cumplían con los requisitos apostólicos Pues que era más fácil Pues Escogemos a uno Y sí echaron suertes Ahorita voy a mencionar de esto Pero primero oraron Señor, muéstranos. Tú conoces los corazones, Señor. Estos dos son igual de buenos. Cuando tenemos que decidir entre bien y mal, a veces es obvio, ¿no? O sea, mejor bien que mal, pero aquí era igual bien que bien. O sea, justo o Barzabás y Matías. Igual de buenos, igual de capaces, los mismos requisitos, tal vez diferentes dones, diferentes personalidades. Tal vez hubiera sido fácil decir, no, pues bueno, es que Matías se lleva mejor con Pedro y algunas cosas de razonamiento pero lo que hicieron es vamos a buscar al señor y esta sería algo fundamental por eso hago hincapié o sea aquí lo menciona como algo que sucedió pero es que esto es fundamental en todo el libro de los hechos todo el tiempo estaban escuchando de Dios todo el tiempo tenían que preguntarle a Dios eh, es una buena idea ir para allá lo estudiamos en Corintios claro que es buena idea pero qué dice Dios o sea que sea una buena idea es ministerio, hay una necesidad, pero ¿qué dice Dios? Y, y a veces Dios dice que no. Pero Dios, pues ya les había dicho que iba a ir. ¿Qué quieres que hagan, no? Digo que no, después irás. El Señor, el Espíritu nos impidió ir a tal lugar y, y ahora Dios dice que vayamos para acá. y Cosas eh, increíbles que suceden en el Libro de los Hechos donde el Espíritu les mostraba. Y Dios les decía... Tienes que ir a, es más, les da instrucciones. Das vuelta en tal calle, llegas a tal casa y vas a encontrar a una persona y vas a orar y um, Dios, ¿estás seguro que eso es lo que quieres? Que sí, tienen que escuchar de Dios. Esto es, esto es esencial. Hace mucho los libros de los reyes vimos lo, cómo salieron las cosas cuando se tomaban decisiones ejecutivas porque eran buenas ideas. Cuando no se consultaba a Dios, cuando no se le preguntaba a Dios su opinión, su dirección, su sabiduría. Y aquí vemos a los discípulos empezando la vida de la iglesia en oración. Estaban juntos en oración. Todo el tiempo estaban orando. También tenían que comer, también tenían que trabajar, tenían que vivir. Pero cada que podían, la manera en que eso funcionaba, todo el tiempo estaban orando. Todo el tiempo le preguntaban al Señor. Y ahora el Señor les mostró. Por cierto, después de este evento, ya no volvemos a encontrar en la Biblia que Dios muestre su voluntad por medio de las suertes porque llegó el Espíritu Santo siguiente capítulo viene el Espíritu Santo habita en los creyentes entonces ya no es necesario o al menos ya no encontramos otro evento como ese antes existía el, el proceso es más, hasta Proverbios dice la suerte se echa en el regazo pero Dios es el que decide aquí es un ejemplo de cómo se ve esto pero hay algo mejor la dirección del Espíritu Santo lo que pasa es que ellos todavía no lo tenían entonces, de alguna manera tenían que decidir y encomendaron al Señor. Eh, no sé, sabemos si echaron dados, monedas, un volado. No tenemos idea de cómo fue exactamente eso. Pero estaban escuchando a Dios, confiando en Dios. El Señor les mostró quién. Y así se completan otra vez los doce. Son los líderes, son los que están a cargo. Pedro se destaca entre ellos, tomando la iniciativa, tomando el liderazgo. Cumpliendo con lo que Jesús mismo le había encargado y aquí está la iglesia dando pasos de fe, confiando en Dios y confiando unos en los otros, dispuestos a sujetarse al liderazgo, dispuestos a tener unidad, dependiendo del Señor, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y aunque creo las circunstancias de los primeros cristianos son irrepetibles, no vamos a estar nunca en esta misma situación, pero sí podemos aprender de ellos, y sí podemos ver en el libro de los hechos, que fue algo que mencioné la semana pasada, cómo tenían una comunión con Dios, una dependencia de Dios, una, una intimidad, una cercanía con Dios por medio del Espíritu Santo y de la fe. Esto es lo que creo que vamos a encontrar como una norma en todo el libro de los hechos. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Señor, gracias por la oportunidad de estar juntos, de leer la escritura juntos, de orar juntos, de adorarte, Señor, y cantarte juntos. Señor, enséñanos esta unidad que encontramos en los discípulos, enséñanos a confiar en Ti, a depender de Ti, Señor, a volver a abrir nuestro corazón porque confiamos en Ti, en Tu plan, en lo que Tú dices, en lo que Tú eh, determinas, Señor, en la estrategia que Tú elegiste para Tu iglesia. Yo te pido que los que están lastimados por el pecado de otros, por todas estas situaciones que ya mencionamos, puedan aprender Señor a a confiar en ti a escuchar de ti a dejar que tú los sanes tú los restaures tú los vuelvas a colocar dentro de tu cuerpo Señor tú los equipes para seguir en tu obra Señor y seguir caminando contigo así como vemos a los discípulos Señor haz tu obra en esta congregación y y, Señor también en, en la iglesia en Chihuahua en nuestros hermanos alrededor del mundo la mayoría no nos vamos a ver hasta que estemos en tu presencia Dios pero ayúdanos a entender Ese sentido de pertenencia a tu cuerpo, a tu iglesia, a la unidad, a los demás, a los hermanos, Señor. Todo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.